0: Heren, voor hierna. Week 8 en het tweede seizoen van voor hierna, jongens. Ik zit hier met uh, Sjoerd en uh, Michael.
1: En uh, Omar natuurlijk.
0: Wederom is Omar aanwezig. En uh, ja, jongens, hoe hebben jullie deze twee, drie, wat zijn het, vier maanden van, uh, van rust ervaren?
2: Stilletjes hoor.
0: Ja, ja, ja. Niet zoveel gebeurd, hè?
1: Nee, we zitten allemaal binnen. We hebben een avondklok. Ja, ja, ja.
0: Strange times, strange times. En het is natuurlijk ook een beetje vreemd dat uh, uh, de laatste keer dat we elkaar spraken... hadden we nog een, uh, een Trump aan de overkant van de oceaan. Nu hebben we inmiddels een Biden. Ja. Uh, hadden we uh. nog, uh, uh, ja, waar geloof in, uh, in de Amerikaanse rechtsstaat. Dat hebben we ook niet meer sinds uh, de... Ha hadden we dat? Nee, nee, dat hadden we niet. <laughs> <laughs> nou
1: ja, ik moet zeggen dat ik toch nog wel een beetje vertrouwen had in de Amerikaanse rechtsstaat, hoor. Gewoon puur omdat het natuurlijk de... Ja, laten we even de oudste nog bestaande democratie is ter wereld. Mm -hmm. Nou
2: ja, democratie. Uh, als publieke opinie geen invloed heeft op beleid... dan is het volgens mij geen democratie.
1: Ja, maar je, je snapt wel wat ik bedoel.
2: Nou, nah, niet mm, echt. Not really, nee. het,
1: Zelfs al zou het een schijndemocratie zijn.
0: Ja ja. ja, ja. Ik bedoel, het, het verhaal van Amerika is natuurlijk heel mooi. Ik bedoel, het was een, wat, een van de eerste landen waarbij uh, ze echt probeerden af te komen van een, uh, van een monarchie.
1: Ja, als, als, als Amerika dat nooit had gedaan, dan hadden we ook geen Franse revolutie gehad, denk ik. Dan hadden we sowieso ja. niet die ja, democratische hervormingen van de afgelopen 200 jaar gehad.
0: Ja, ja. En waar is het dan in godsnaam zo misgegaan? Geld. Ja, ja het is gewoon ja. letterlijk de invloed. Ik bedoel, we hoeven het ook niet moeilijker te maken dan wat het is. Nee. Het is gewoon de, de invloed van geld... Uh, ja. Op de politiek.
2: Ja, je ziet het ook gewoon dat uh, de eerste paar weken van Biden, daar zien we al een beetje dat hij een ware kleur laat zien.
0: Dat brengt ons ook bij het uh, eerste openingssegment.
2: Zeker, ja, want als je kijkt naar wat, hoe hij regeert, is is niet echt een verrassing, maar het is min of meer gewoon uh, perfect in de trend van de afgelopen 40 jaar. Een negende termijn van Ronald Reagan in mijn ogen. Ja, <laughs> ja
0: want wat leggen ze uit, ik bedoel, Ronald Reagan, wie, wie was dat precies en... en...
2: Um, Ronald Reagan was de uh, stamvader, om het zo te noemen, van het neoliberalisme. Mm -hmm. um, hij uh, begon, uh, hij heeft het, het, het uh, mantra van, uh, the scariest words in the English language are, I'm from the government and I'm here to help. Dat heeft hij echt gepopulariseerd. Ja. En, uh, Daardoor
0: is dat vertrouwen in, in overheid ook gewoon compleet weggevallen bij...
2: Uh, ja, ja, het is weggevallen omdat de overheid ervoor heeft gekozen om toen oh. min of meer elke uh, industrie die relevant is te uh, privatiseren, zodat investeerders er geld aan kunnen verdienen. Um, en. Ja, en de, en de arms race met de Sovjet-Unie
1: natuurlijk weer, uh, weer aangewakkerd. Waardoor hij uiteindelijk um, ja, toch een zeg maar, reputatie heeft achtergelaten bij heel veel conservatieven. Van ja, Ronald Reagan is degene die met kapitalisme het communisme heeft verslagen.
3: Ja, ja.
2: Ja, maar je kan wel wat voor hem zeggen, namelijk onder hem is het minimumloon omhoog gegaan. En onder iemand als Obama is dat niet gebeurd. En nu was natuurlijk in de VS een verhoging van het minimumloon... naar 15 dollar per uur. Dat klinkt als een behoorlijke verhoging van de... wat was het, 6 of 7, 56 die het nu is. Ja. Um, wat alsnog maar, trouwens peanuts
0: is. Hè? Ik bedoel, laten we zeggen ja, inderdaad... Als het was meegegroeid met
2: productiviteit... Ja. dan zou het nu 21 dollar per uur Juist, zijn. Ja. Maar goed, um, er was een um, procedureel advies dat de wet waar ze dat in wilden meenemen, uh, dat het daar niet in thuis hoorden, En dat advies kon de Biden-administration gewoon naast zich neerleggen. Maar in plaats daarvan zeiden ze direct van... oh ja, je yeah. hebt helemaal gelijk, kunnen yeah. we niet doen, sorry. Dus, wordt uh, lastig, wordt lastig, ja. ja dus dit, dit is gewoon van de tafel geweegd. Je ziet ook helemaal niemand van de zogenaamd linkse of progressieve congresleden of senatoren... Mm, yeah. dat ze zijn, uh, nou ja, uh, hete ijzers aan zijn voeten houden om... Uh, en te laten verantwoorden van waarom vecht je niet met de middelen die je hebt... en de middelen die je niet hebt om te proberen een verbetering te veroorzaken. Je,
0: je, je bent net verkozen. Je gaat toch niet aan de onderhandelingstafel zeggen van... oké, okay, op, welke, op welke vlakken kunnen we, het, kunnen we zeg maar met elkaar meeveren? Je komt toch juist aan de onderhandelingstafel van dit is wat ik wil? Ja,
2: ja. Al helemaal als je net verkozen president bent. Want op dat mm. moment ben je in bijna alle gevallen de populairste politicus van het land. Ja, ja, ja. maar
1: dat, dat hebben we denk ik ook al eerder besproken in uh, in andere afleveringen. En dat wat dat, dat het probleem is van de democraten, is natuurlijk dat ze graag willen presenteren alsof ze op die high horse zitten door ja. inderdaad ja, te onderhandelen. En wij staan open voor andere mensen hun mening. Terwijl ja, de Republikeinen natuurlijk zoiets hebben van... nou ja, jouw mening maakt mij helemaal niets uit. Mm -hmm. Maar ze zijn er
2: niet echt voor. Dus het komt heel goed ja. uit. Ze zoeken ja, naar ja, een ja, excuus ja. om ja. Uh, die positie af te laten. En ja. dan zeggen, ja, we hebben ons best gedaan. Maar ja. Ja. Als je
1: daadwerkelijk die dingen wilde nastreven... dan maakte je jezelf hard voor bepaalde posities... en ga je je niet zo zwak opstellen. Precies. Ja. En Absoluut.
2: het was niet eens zo dat, het, uh, dat ze zeiden... Het, het mag niet of het kan niet. Maar gewoon, we adviseren om het niet te doen. En dat was een totaal vrijblijvend advies. Zelfs als het niet zo is, dan doe je het gewoon wel. En dan zeg je: Oké, okay, daag ons maar voor de rechter. Wees maar degene die een rechtszaak aanspant tegen het verhogen ja. van een minimumloon. Nu show ben jij weer aan het ja, 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 ja,
0: Maar ik ben wel benieuwd. Ik bedoel, een, een vrijblijvend advies. Wat, wat, wat wordt daar precies mee bedoeld? Ik bedoel, dat is vanuit een bepaalde commissie uit het uh, een, uit een, de Senaat. Een constitutionele commissie. Ah, ja. uit het Congres. Okay.
2: Procedureel vonden ze dat dat niet uh, paste of zo. Maar dat was niet. Ja, het is natuurlijk
0: ook niet helemaal niet populair. Hè. Des te langer we hier een discussie over voeren, des te meer ze gewoon in een kwaad daglicht komen, komen te staan. Want er was natuurlijk uh, uh, een, 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 een soort van duidelijk verschil wat ze probeerden te, te uh, overbrengen uh, toen uh, Trump tegen Biden ging. Want Biden was echt de, de, de presidentskandidaat voor decency en back to normal. Nou ja, back to ja. normal, dat is dus gewoon terug naar de neoliberale geest die gewoon ook... Uh, ja, ja, die, die, die is voor echt geweest onnamen. onder Trump. nee, nee, nee precies. Nee, die, 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 maar ik bedoel... Trump die heeft gewoon uh, laten zien wat het is. En mensen zijn daar natuurlijk niet blij mee. Maar dat is wel gewoon wat het is. En nu doen we weer gewoon alsof het allemaal mm -hmm. normaal is. Um, ja,
1: natuurlijk hebben we wel. Ik moet zeggen, natuurlijk een bepaalde mate van stabiliteit zeg maar, teruggekregen. Tuurlijk. Er zullen minder snel <coughs> onverwachte beslissingen genomen worden. Ja. Maar dus nu kan je eruit ja, gaan dat, dat alles kut ja, is. Ja, precies. Net de status quo is inderdaad weer de status quo. En daarom denk ik dat we nu al kunnen zeggen dat ja, de komende over vier jaar of over acht jaar... dat er toch wel weer een nieuwe Trump-figuur zal opstaan. Sterker nog, een Trump
2: die mogelijk een stuk competenter is... in ja, het westen uh, dus van zijn macht. Mm -hmm. En zolang ja. de huidige Trump de Trump is... is daar niet die ruimte voor een competente Trump om daar te komen. Dus daarom ben ik ook gewoon om die reden er voorstander van geweest. Zorg ervoor dat je Trump niet voor iemand gaat vervangen... die en uh, de voedingsbodem creëert voor de mm -hmm. volgende Trump ja. en dat de huidige Trump dan weg is om die ruimte te creëren ja. voor een demagoog. Maar... die het wel kan zoals Tucker Carlson of iemand van die naar ja, ja ja of zo'n ja. Steven Miller die in één
1: keer meer charisma krijgt. Maar, um, kijk, ja. kijk, Steven Miller. Steven <laughs> dat Miller, dat, dat nog is nog niet gebeurd hoor. Nee, 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 jongens, jongens waar, even stap terug.
0: Steven Miller dat is een belangrijke adviseur van, uh, van Trump natuurlijk. En die, die was ook deels
1: verantwoordelijk voor wat? Voor het hele migratiebeleid en zo. Dat ja, was wel echt de een de, muslim band de, Ja, de kijk, de als, je, van, uh,
2: als je een gezicht op je duim tekent... dan nee, heb je ongeveer een even charismatische uh, figuur ja. als Steven Miller. Dus... Ja. Uh, nou ja, daarover hoeven we ons dan nog niet echt zorgen te maken. Maar
0: dat soort figuren, ik bedoel, die hebben wel gewoon inderdaad zuurstof gekregen. Dat is wel. Een ja, vraag. maar ja. er is ook
2: niet echt een verandering geweest in beleid nu Biden president is geworden. Dus ik zal een aantal dingen opnoemen. We hadden die, uh, het minimumloon wat van tafel is geveegd om dat te verhogen. Mm -hmm. uh, van
0: 6 euro nog wat naar 15 dollar. Of uh, van 6 dollar naar van, 15 dollar.
2: Ja, precies. Van 7,50 of zoiets. Ja. Maar... Um, daarnaast is het natuurlijk zo dat ze hadden beloofd... om um, uh, reliefchecks naar de hele bevolking te sturen van 2000 dollar... nadat die van 600 al waren verstuurd. Nou, toen wonnen ze dus de senaatmeerheid in Georgia... en toen zeiden ze, oh ja, uh, plus 1400, dat is 2000 toch? Terwijl ze hadden beloofd, we gaan 2000 dollar checks versturen. Dus dat waren ze toen al aan het terugschroeven. Um, Joe Biden, die heeft, uh, zijn oh. regering heeft het... Uh, uh, beleid van kinderen aan de grens met Mexico in kooien opsluiten gewoon doodleuk doorgezet. Maar het heette nu: um, wat was het nou? State-operated uh, State detention facilities. Dus, um, nou ja, je kan er 1984 op nalezen. Ze moffelen het gewoon. Ja, het is
1: allemaal een kwestie van framing natuurlijk. Exact. Maar, en, en, en er, er gebeurde zijn er, er zijn er daadwerkelijk ook zeg maar geen veranderingen in leefomstandigheden. Los van of er zeg maar dus inderdaad kinderen worden gescheiden van hun ouders. Weet ik wel dat onder Trump ze inderdaad echt in een kooi zaten. Met dat dertigen, was onder Obama onder, ook zo. Die kooien ja, maar, waren namelijk onder Obama. Ja, nee, nee, ja, ja, maar, dat is, maar is, de, is dat nu anders? Zeg maar, Is er wel echt daadwerkelijk iets veranderd, behalve alleen de naam? Los van of ze nou wel of niet gescheiden worden, er, is de kwaliteit van leven beter?
2: Het zou kunnen dat ze nu eventjes, omdat er aandacht voor is, proberen om dat iets uh, positiever te presenteren. Maar... maar dat
1: zou sowieso onmogelijk
0: zijn natuurlijk. Ik bedoel, ze zitten gewoon met die kooien. Ze zitten met, uh, weet ik veel, die kinderen. Dat de, 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 zijn de facilities die, migranten. die ze hebben. Ja, inderdaad. Dus, dus al zou beide wel willen. Maar je wel dat, willen. Ze wel
1: dat ze wel naar andere facilities
2: overgeplaatst zouden worden, toch?
0: Was dat het streven, ja? Was dat ook een
2: Nou ja, kijk, het is niet per se. Biden was niet beter, of Obama was ook niet beter op migratie dan, dan Trump. Ik bedoel, onder Obama zijn meer mensen gedeporteerd dan alle andere presidenten bij elkaar opgeteld. Onder Trump is het aantal deportaties ongeveer gehalveerd. Niet omdat Trump humanitairder was, maar gewoon omdat hij minder competent was in dat beleid uitvoeren.
1: Ongetwijfeld, maar. Ja. Ja, ik denk inderdaad dat nog die voedingsbodem voor een, uh, een, een terugkeer van Trump of een tweede Trump... gewoon wordt gecreëerd wederom door de democraten. Ze zijn nu inderdaad ja, pas een maand aan de macht en het is inderdaad weer terug bij af. Ja, ja. Zo,
0: zo voelt het wel. En, en als we even een voorbeeld mogen aannemen van, uh, van bijvoorbeeld een uh, Bernie... van hè, wat is dan wel een, een, een manier van dit ja. pitchen richting het volk? Hij zei letterlijk tijdens de uh, presidentsverkiezing of uh, voor de nominatie van de... Uh, uh, ...voor de nominatie van, de, van de president worden... ...voor de Democraten, zei Bernie Sanders van... ...nou, wij gaan gewoon letterlijk naar elke staat... ...en wij gaan gewoon rallyen, wij gaan gewoon... Ook voor democraten. Een movement opzetten, ja, ook voor democraten. Dus, dus Als in tegen democraten. Tegen, tegen democraten die bijvoorbeeld uh, niet voor een uh, zorgfonds, wat, zouden, zorgfonds zouden zijn ja. of uh, 15 dollar minimum wage.
2: Dus dat Bernie tegen die democraten campagne zou voeren, zodat hij zijn zetel zou verliezen om iemand uit te krijgen die daar wel voor is. Precies, dus precies. Hardball politics.
0: Ja. En, en dit is gewoon, weet je, we zitten nu weer terug in een soort van systeem. En kijk, mensen die gewoon uh, druk zat hebben op hun een, een, day-to-day of uh, een dagelijkse job. Van, uh, van weet ik veel, van acht tot, uh, tot zes, of wat voor belachelijkse uren daar ook werken voor een uh, hongerloontje. Um, die, die houden zich hier helemaal niet mee bezig. Die denken gewoon, oké, okay, nou, politiek doet gewoon nu mm. hun werk... En, ja. en weet je, ik uh, hoofd gebogen. Uh, uh, houden met en de gewoon De aandacht door. van
1: de wereldpolitiek... Het en, is heel en, erg kwalijk. En, ja. ja, die neemt nu alweer af. En ik merk het ook gewoon bij mezelf. Gewoon omdat je met, zeg maar, bij Trump... zat je altijd op het puntje van je stoel van... Oh ja, althans ik dan, van ja, wat, wat kan wat hij vandaag Wat is het volgende Orange Man wat gaat hij Precies, ja, ja. Dat, is wel, dat is waar. Maar daardoor was er zowel vanuit rechts als links... Veel meer interesse in de politiek. En waren veel meer, veel meer mensen ook bereid om de straat dan op te gaan. Ook vanuit mm -hmm. zeg maar de democraten. En nu is het inderdaad, ja, we zijn weer terug bij af. Er is stabiliteit. Dus die interesse bij mensen, die is ook gewoon... Een grote, ja,
2: Terwijl ook op buitenlands beleid bijvoorbeeld uh, geen verandering is doorgekomen. Wat ook niet te verwachten viel. Al had Biden het wel beloofd. Maar bijvoorbeeld uh, nu net nog heeft Biden in uh, Syrië uh, goedkeuring gegeven voor bombardementen in Syrië. Wat een reactie zou zijn geweest op aanvallen in Irak door pro-Iraanse milities. Wat een heel vaag begrip is. Ik bedoel in algemene zin waar die mee bezig zijn is het bestrijden van IS. En de vraag is natuurlijk ook van wat heeft de VS überhaupt in Irak uh, te ja, zoeken om zich ja, dan... defensief op te stellen. En dan gaan ze... Als reactie daarop Syrië bombarderen. Ja, het maar dan, dan kom je ook alweer. Het is een grove weer... schending van internationaal recht om een andere soevereine staat te bombarderen, al helemaal zonder goedkeuring van de VN-veiligheidsraad. En het is ook een schending van de Amerikaanse grondwet, die stelt dat voor de use of military force uh, goedkeuring van het Huis van Afgevaardigden moet mm -hmm. worden gegeven. En Die is er niet. Maar dus dat dat is
1: Een to, de clear... to declare war? Maar als er al een. Ik weet niet, ik kan me niet meer herinneren hoor. Maar is er niet eigenlijk al een conflict gaande in Syrië... al de afgelopen een beetje al acht, acht jaar? Er waardoor... is geen
2: authorization voor de of Military Force, zoals het heet. Um, wat er is, is uh, na 2001, na 9-11, heeft het congres gestemd... Uh, om goedkeuring te geven voor een invasie van Afghanistan. Dat was dus de laatste goedkeuring van het gebruik van militair uh, geweld... als reactie op 9-11, specifiek om Al-Qaeda aan te pakken. Dat gebruiken ze nu door heel het Midden-Oosten om in zeven of acht verschillende landen oorlog te voeren, um, zonder, dat, uh, nou ja, zonder dat het daar überhaupt over ging.
0: Ik uh, vind dat een mooie koppeling, al Qaeda, midden oosten Het uh, brengt ons naar de actualiteiten van de week.
2: <middels> Dit
0: is voor hierna, actualiteiten van de week, week. Oh. <middels> Nou, uh, heren, bij de activiteit van de week gaan we een aantal uh, topics aansnijden. We hebben allereerst uh, uh, het Khashoggi-rapport. En dat uh, haakt ook een beetje in op wat jij, uh, wat jij uh, net besprak, uh, uh, Sjoerd, over het uh, bombarderen in, uh, in Syrië. Namelijk, uh, nou, wie is Jamal Khashoggi? Een, een journalist, uh, komt uit Saudi-Arabië, is in 2008 uh, vermoord in het uh, consulaat... Uh... 18. Oh, sorry, ik zei 2008. Oh, yeah. pardon. In uh, 2018 is hij inderdaad uh, is hij, uh, uh, geliquideerd in, uh, in uh, ...in Turkije, in uh, het uh, consulaat daar, uh, geliquideerd, dat is nog netjes gezegd. Hij is gewoon ja. letterlijk in... in uh, afgeslacht. Hij is gewoon afgeslacht, gewoon. In, in ja, ja. letterlijk in stukjes gehakt door uh, de, de Saudische geheime dienst. En nu is naar voren gekomen dat uh, de kroonprins van Saudi-Arabië uh, daar echt uh, uh, nou ja, een, een flinke vinger van in de pap had. Dat wisten we natuurlijk ergens al. Alleen, ja, waarom zijn we hier nu eigenlijk zo uh, verrast over?
2: Niet. Nee.
1: Nee. Ja, ik, daarom, ik, ik dacht ook al dat volgens mij een paar jaar geleden ook onder Trump um, ja, heel veel Amerikaanse inlichtingendiensten al hadden gezegd dat ze dus inderdaad bevestigd hadden dat die, uh, ja, die opdracht was gegeven door, uh, door bin Salman. Ja. Ja. En, en nu komt dat rapport opnieuw uit of iets dergelijks? Nu, nu zijn ze daar... Nou ja, nu is het dus ja. echt
0: zeker. En de reden ja. waarom ik ook even dit uh, wou aansnijden is omdat uh, Biden, die heeft uh, terugkomend op wat we zo net al over hadden, heeft dus uh, de kroonprins van Saudi-Arabië... Uh, ...opgebeld voordat het uh, rapport uit, uh, uitkwam... ...om hem toch even op de hart te drukken dat het... Uh, ...we blijven bondgenoten, er gaat niks veranderen... ...en uh, don't think too much of it. Ja. En ik vind dat wel een hele kwalijke ontwikkeling... ...want dat betekent dat we letterlijk gewoon... ...continu los van wat er zou mogen gebeuren in de toekomst... Altijd eigenlijk de, de, hebben, de hand boven Saudi-Arabië zouden laten en ze beschermen. Om te
2: doen wat ze willen. Ja. ja, Dat sluit ook heel erg aan op uh, nou ja, de houding die Biden nu in het algemeen tegenover Saudi-Arabië aanneemt. Ook betreft de genocide in Jemen. En ik vind dat je dat zeker zo kan noemen. Want er is daar een uh, blokkade die alle vorm van humanitaire import uh, tegenhoudt. Dus dat gaat om uh, medicijnen en voedsel voor een land waar. ...epidemieën en hongersnood heerst. Er zijn al meer dan 80.000 kinderen aan dood gegaan. Uh, wat een doelbewust beleid is van de Saudis gesteund mm -hmm. door, uh, ja. door de VS. Mm -hmm. dus dat is met geen ander woord dan genocide te beschrijven, wat mij betreft. En nou heeft Biden dus ondanks gezegd dat ze hun steun daarvoor zouden stopzetten. Dus dat is. Uh, het klinkt goed, maar het, het ligt iets ingewikkelder dan dat. Want een van. ze hebben twee dingen gezegd. Ze zeiden dat ze zouden stoppen met uh, relevante wapenlevering. Dus ik mm. weet niet wat ze dan bedoelen met irrelevante wapenlevering. Ja, precies. Ja. Het is een, een, een qualifying term die, uh, die zij dan naar believen invullen. Ja. om waarschijnlijk geen enkele verandering door te voeren. En misschien Lek. nog wel ernstiger is dat ze zeggen dat ze geen steun meer zullen geven. voor offensieve uh, handelingen van Saudi-Arabië. maar vanaf de Obama-regering al. Uh, Vanaf toen al, dus in 2014 toen die oorlog begon, heeft de VS die hele oorlog, die hele genocide als defensief vanuit Saudi-Arabië beschreven. En dat doen ze nog steeds. Dus het is totaal betekenisloos om te zeggen dat ze geen offensieve handelingen ik, ik vind, meer steunen.
0: Ik, ik vind die uh, koppeling naar uh, Jemen, uh, heb je op een zeer organische manier aangepakt. Sure, daarvoor dank. Laten we het daar <laughs> zeker zo even over hebben. Maar wat ik nog wel even wil aankijken met uh, betrekking tot het Khashoggi-rapport, is dus, we weten nu zeker dat het die uh, uh, koning Bin Salman is, vanwege het feit dat de zijn eigen uh, uh, gasten van de intelligence services, die zijn gewoon daar getracked. En die uh, leuten, die gaan dus geen enkele actie ondernemen zonder zijn goedkeuring. Nee. En dat is wel even een... Uh, een, een, een...
1: Ja, maar ook zijn persoonlijke bodyguards zat er volgens mij ja. bij. Dat was ook een, van de, een ja. van de mensen die er zo bij betrokken was. Ja. Maar ja, wat, wat ik je eigenlijk gewoon nog wilde wil toevoegen... en dat is ook inderdaad wel met, uh, waar we zo bij uitkomen met jemen... is dat uiteindelijk, weet je, dit, dit is hetgene waar ik wel echt een hekel aan heb. Helemaal namelijk gezien we net vier jaar Trump hebben gehad... ...waarin iedereen super gemotiveerd was... ...en van, oh, dit en zus en zo... ...en uiteindelijk ja, maakt het inderdaad niet uit... ...of het nou Republicans zijn of Democrats. Nee, nee. Zeg maar, het moraal van het verhaal doet er niet toe. Het zijn inderdaad gewoon, weet je... ...het is keihard realisme, reaalpolitiek... Eh, ...waarin, ja, macht is belangrijk... ...en dat soort spelletjes en, en het moraal... Ja,
2: dat, dat wordt Dan maakt erbij het
1: uiteindelijk niet uit welk kabinetten in zitten. Ja, zit, dat het, maakt niet het, uit. Het ja. gaat uiteindelijk alleen maar... Ja. om die strategische
2: machtsspelletjes. Ja. Ja. Wat ook het meest echt misselijk makende is... is van alle mensen die hebben gezegd... oh, als je niet voor Biden stemt, als je Biden niet steunt, dan komt dat omdat je zelf niet leidt onder het beleid. En dat is gewoon het witwassen van het leed van die kinderen in Jemen, die gewoon ja. tot op de dag van vandaag gewoon nog in gigantische aantallen dood neervallen door beleid dat door zowel Obama als Trump als Biden wordt
1: gesteund en uitgevoerd. Ik zat er zelf net wel over na te denken van dat ik wel afvroeg van, ja, in hoeverre bemoeit Iran zich hier nu nog mee, weet je wel? In hoeverre steunen die nog steeds rebellen, ook in Jemen? En hoe goeie, gebruiken ze dat als excuus? Een
2: hele goede. Want inderdaad is het zo oh. dat uh, dat als rechtvaardiging wordt gebruikt uh, ja. om die genocide uit te voeren. Omdat je daar de Houthi-rebellen hebt, oh, ja. die um, zogenaamd door Iran worden gesteund. Nou, is het zo dat ze op zich wel positieve relaties hebben met Iran. Ja,
0: dat zit je toch een beetje te downplayen. Klinkt. Ja, ja. ja Iran
1: speelt dus nee, wel nee, Maar positieve relaties. Maar dat is, dat is alleen diplomatiek.
2: Dat is dus alleen diplomatiek. Want. Um, het valt niet uit te leggen hoe het überhaupt mogelijk zou zijn dat Iran de Houthis uh, materieel ondersteunt, want hallo, er is een complete blokkade van het land waarbij zelfs uh, humanitaire NGO's niks het land in kunnen krijgen. Dus hoe in godsnaam niemand kan uitleggen als Iran de Houthis steunt hoe die supply lines er dan uitzien, want het is bullshit, het is gewoon logistiek onmogelijk voor Iran om de Houthis te bevoorraden.
1: Nou ja, er, er, is, er is altijd wel een weg. Dat geloof mij, er is altijd een weg. Ja, via de en, bankensector
0: en, toch ook, lijkt me. Ja, financiële nee, maar als je
1: wapens wil leveren en zo. weet je, Desnoods zouden ze met onderzeeërs die dingen kunnen aanleveren. Weet je, dat je, dat je er ergens, op een, ergens midden in de nacht een, een paar kratten met wapens aflevert. Zo, maar dat, dan kom je echt aan dat inlichtingenwereldje terecht... waarin je nooit weet wat er daadwerkelijk gebeurt.
0: Maar wat, wat, wat zouden we nu uh, mogen verwachten voor de aankomende periode? Want ik had echt... Ik dacht echt dat van dit, dit hele jemen gebeurde, dat zit ze nu gewoon een beetje langzaam uit te, te faceren zo.
2: Nee, ik geloof er niks van. Want uiteindelijk is het zo dat de VS een relatie heeft met Saudi-Arabië... waar Saudi-Arabië alleen um, zijn olie verhandelt op de wereldmarkt in dollars... waardoor de uh, valutawaarde van de dollar min of meer immuun is voor uh, marktschommelingen. Omdat het gewoon dé nummer één world reserve currency is daardoor. Mm -hmm. Wat heel erg uh, goed is voor de Amerikaanse economie... Wat krijgt Saudi-Arabië in ruil daarvoor? Onvoorwaardelijke militaire steun van de VS wanneer zij het nodig hebben. Ja. Dat heet de petrodollar, uh, die overeenkomst. En um, dat betekent dat als Saudi-Arabië echt niet wil dat de VS stopt met het steunen van hun genocide in Jemen, dan doet de VS dat niet.
1: Nee, nee. nee maar dat, dat is ook gewoon inderdaad daarom strategisch onmogelijk voor de VS om dat te doen. Als, ze dat, als je dat vanuit, die, ja, vanuit dat perspectief bekijkt want zeg maar ze hebben die die petrodollar nodig om ...de empire te blijven die ze zijn.
2: Ja, maar dat is niet bevorderlijk dat ze überhaupt empire zijn. Dat is... Niet voor de wereld, maar wel voor de VS. Niet voor de VS, maar voor de corporaties van de VS. Denk ja. je nou echt ja, dat ja, ja, ja. een, dat ja. een uh, graanboer in Wyoming... Ja, nee, maar is je, de... je, je hebt er <laughs> gelijk. Zeg maar, ik
1: verwoord het ook verkeerd. Maar voor de machthebbers ja. in de VS... In... ...is het inderdaad verstandig om dit te doen. Ja, ja maar het dat, is... dat gaat dan ja. richting
2: een andere discussie inderdaad. Maar in die zin, ja. dat is ook waarom ik zeg... ...dat nationaal belang is een fictief concept. Je hebt het belang van de elite van een land... Wat Losstaat van het belang van de bevolking van dat land. Ja, dat klopt. Dat is ook een mooie yeah. dynamiek die je terugziet in de verkiezingen die nu gaande zijn in Ecuador. Uh, daar is onlangs de eerste stemronde geweest. Uh, eerst wat context van die verkiezingen. Er is uh, een meerdere termijnen is uh, president Rafael Correa daar uh, zittende geweest. En uh, die Rafael Correa. 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 Correa als in het Schiereiland. Okay. <laughs> En um, die is verantwoordelijk geweest voor redelijk wat sociale hervormingen. Die voor um, de bevolking van de onderklasse van het land goed zijn geweest. Het was ook onder hem dat uh, Julian Assange uh, politiek asiel kreeg van Ecuador. En oh. dat ze hem ook uh, burgerschap hebben aangeboden. Uh, toen was een partijgenoot van hem, want hij ging de politiek uit. En een partijgenoot van hem, Lenin Moreno, uh, uh, deed toen ook mee aan de verkiezingen namens zijn partij als zijn Opvolger, uh, en hij won, hij won de verkiezingen, dus hij werd de volgende president. Maar vervolgens um, werden de banden tussen die partij en de VS, en met name die president en de VS, heel erg aangehaald. Uh, dus die Lenin Moreno is een heel erg. Uh, die is meer ingezet op het privatiseren van sectoren in Ecuador, wat ook goed is voor bijvoorbeeld Amerikaanse ontginningsbedrijven ja. en dergelijke. Um, en die heeft ook uiteindelijk ervoor gezorgd dat Julian Assange werd uitgeleverd aan uh, de Britse uh, politie. Oh, wat, is. wat iets is wat ook gewoon in internationaal recht ongekend is. Dat het ene land toelaat dat de politie van uh, een ander land hun soevereine gebied opkomt om iemand te arresteren. Mm.
1: Dat, ja, maar dan hadden ze natuurlijk wel een... Zeg maar, als je ze dan moet geloven, wel een legitiem... excuus voor in het feit dat hij... Zeg maar, jarenlang in die, in die ambassade bivakkeerde. En daar... Ja, wel gretig gebruik van maakte... van zijn eigen immuniteit. Laten we daarop houden. Zeg maar dat, het, dat de situatie op een gegeven moment... wel onhoudbaar was. Die man kon niet... tien jaar lang blijven wonen in een ambassade natuurlijk.
2: Nee, maar dat komt vooral omdat... Uh, ja, wie door een is dat inderdaad. ...op hem ja. werd uitgevoerd. Waarbij, ja, 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 dat is waar. Waarbij hij gezocht werd voor beschuldigingen... die uh, in Zweden, die zo slecht... Uh, Gehandeld waren ook volgens de zogenaamde uh, aanklagers zelf. Uh, dat de uh, uh, prosecutor die daarvoor verantwoordelijk was zijn baan heeft verloren voor hoe slecht uh, die hele vervolging is uitgevoerd. Maar goed, dat is een andere discussie. Uh, die Lenin Moreno die is, heeft het land behoorlijk de neoliberale kant op getrokken. Het is nu ook um, in een economische crisis beland. En uh, de voormalige president die werd toen beschuldigd van uh, uh, corruptie. Waardoor hij niet meer uh, zich bezig mocht houden met de nationale politiek van het land. Hij woont nu ook in België omdat hij een uh, politiek vluchteling is in die zin. Hm. Uh, maar hij heeft wel een partij opgericht. Een nieuwe partij die uh, het echte sociale uh, pro-bevolking uh, uh, geluid laat horen. En dat beleid wil uitvoeren, het sociale beleid. En uh, de kandidaat van die partij, uh, is, uh, die heet Arraus. en uh, die heeft de eerste ronde van de verkiezingen uh, met overmacht gewonnen. Dus die heeft iets van 35% van de stemmen gehaald en de tweede plaats was een tweestrijd tussen een andere uh, socialistische kandidaat, Um, en een, een voormalig bankier <laughs> die in de jaren negentig aan het roer stond van een economische crisis in het land. Um, nou is het helaas zo. Guillermo dat... Lasso. Ja, exact. En dan had je ook nog Jaco Perez, uh, een uh, socialist die namens de inheemse bevolking... en een partij van de inheemse bevolking uh, meedeed aan de verkiezingen. Nou leek het er even op dat het een tweestrijd zou worden tussen uh, Arauz en Perez... wat dus twee uh, echt heel erg sterke linkse kandidaten zijn. Dat is helaas niet zo. Dus nu is het een tweede ronde tussen Arauz en uh, Lasso... dus die voormalige bankier. Um, maar alsnog ziet het er goed uit... wat betreft de kansen van Arauz. Um, het is wel de vraag in hoeverre de verkiezingen... Uh, de tweede ronde uh, eerlijk zullen verlopen. Uh, dus ik, ik uh, ben benieuwd... Um, ik ben benieuwd of het zo is... Dat de, het land Ecuador zijn linkse koers die het jarenlang heeft gevaren zal hervatten. Of dat het uh, ja. zal kiezen voor een voormalig bankier die het land al eerder in crisis heeft gestort. Ja. Maar als je kijkt naar wat zijn partij aan steun heeft gehad. in Ja, Raus parlamentsver...
0: is ook echt een hele, heel jong, hè? 36 jaar.
2: Ja, en in de parlementsverkiezingen hebben die twee partijen van Perez en van Arauz met z'n tweeën al een uh, meerderheid. En er zijn er nog twee andere partijen die redelijk groot zijn. En dat zijn ook allebei... Sociaal-democratische of socialistische partijen. En die partij van, uh, uh, van uh, Lasso die heeft uh, iets van 6% van de stemmen gekregen in de parlementsverkiezingen. Dus ik schat zelf zijn kansen heel klein in. Uh, maar ja, we gaan het zien. In april wordt de tweede ronde gehouden. En dan uh, weten we wie er de volgende president van Ecuador wordt. Spannend. Spannend, zeer spannend.
0: We houden, het, uh, we houden het in de gaten. En nou ja, we, we eindigen vanaf heden, nu uh, elke uh, uh, aflevering van voor hierna, met ofwel een interview ofwel een uh, yeah, in-depth policy review. Wat uh, ga je ons uh, vandaag voorschotelen, Sjoerd? Nou,
2: ja, we gaan het uh, hebben over een idee uh, voor het verduurzamen van woningen in Nederland. Nou, wat misschien wel grappig is als context te geven, wij hebben alle drie of zijn alle drie. Uh, ...gewerkt of werken in de... ...energiesector... ...bij een, uh, bij een duurzaam energiebedrijf. Uh, dus het is ook wel een beetje onze... Uh, ...ja, uh, home stretch. Um, en natuurlijk is het nu met de verkiezingen... ...ook de vraag van de verschillende partijen... ...die een plan willen voorleggen... ...hoe zij Nederland wel of niet... ...willen gaan verduurzamen. Mm -hmm. um, en ik denk dat daar... Uh, ...creatiever gedacht mag worden... Want ja. een voorstel daarvoor, wat ik zelf zou willen doen... is als de staat een fonds zou oprichten... waar je geld van kan lenen voor een um, uh, verduurzaming.
0: Als dus consument, als, als particulier? Al, al,
2: ja, precies. Als uh -huh. gewoon uh, huiseigenaar. Uh -huh. um, en het idee daarvan is dan dat je, dat, dat je rentevrij ervoor kan lenen... om die investering te doen. De gehele investering, uh, die kan je daarmee lenen... Uh, en om daarvoor een uh, aanmelding te doen, zal je dan voor de afgelopen twee, drie jaar bijvoorbeeld de uh, jaarafrekening van je adres, van, van, je, van je aansluiting uh, op, uh, of in, in moeten zenden. Zodat er te zien is wat het verbruik is, het gemiddelde verbruik van die woning. Vervolgens, nadat die verduurzaming is toegepast, dus bijvoorbeeld dakisolatie om er wat te noemen, uh, wordt het verschil in kosten wat daar uit voortkomt, berekend. Besparing. Ja, de besparing dus in de vaste lasten. En uit die besparing heb je al een gedeelte dat je het huishouden zelf... Uh, die besparing uh, zelf in eigen zak mag laten houden. En een gedeelte van die besparing wordt gebruikt om die lening af te betalen. Dus dan heb je voor huishoudens de situatie waar je kan verduurzamen... zonder dat je daar uh, je spaargeld, als je dat überhaupt al hebt, in moet steken... Plus, um, het is een lening waarvan je vaste lasten niet omhoog gaan, maar omlaag.
1: Ja, ja. ja ik vind het op zich als een, uh, als een heel goed plan. Zeker een uh, goed plan klinken. Maar er was alleen wel ook een subsidie? Uh, ja, je had stuk, natuurlijk toch? wel subsidies inderdaad op, uh, op dit soort dingen. Uh, maar Waarom dan... doen
0: ze nu niet zoiets als dit? Want dit, klijkt, uh, dit, dit, dit lijkt me relatief eh, recht op zee. Wat zou dan... Maar
1: die, die subsidies zijn natuurlijk alleen voor mensen die daadwerkelijk geld hebben... om die investering zelf te doen. Mm. En dan en ja, is dat precies goedkoper ja. dan op dat moment. Maar inderdaad, als je kijkt naar mensen die, uh, die, die niet zo breed hebben... die kunnen het moeilijk, uh, ik noem maar wat, 10.000 euro oproesten... om, uh, om ja. op zonnepanelen te laten leggen, ik noem maar wat. ja. Ik, ik zit er alleen wel een beetje mee waar, waar, waar ik het mogelijk mis zie gaan is... stel je voor dat je, dat je die lening afsluit. En het is, laten we even zeggen, de enige lening die je tot nu toe hebt afgesloten. En je raakt je baan kwijt. En je moet je huis verkopen. En ja, je gaat, je gaat huren, ik noem maar wat. Heb je dan nog steeds een lening bij de overheid lopen voor bijvoorbeeld zonnepanelen... die jij niet meer gebruikt? En eigenlijk zit je nu dus in de schuld bij de overheid. Ik
0: denk dat je nooit alle risico's zou kunnen menen. Uh, uh, ja, benen, nee, al, het, het zijn natuurlijk... Je, je zou de
2: drempel gewoon een stuk
1: uh, lager maken. Ja, dus wat
2: dat betreft ook denk ik meer maatwerk voor nodig... voor dit soort situaties natuurlijk. Dat helemaal is als het de
1: zwakkeren van onze maatschappij betreft... aan wie die lening verstrekt wordt. Omdat dat toch de mensen nodig zijn. De mensen zijn die een lening nodig zouden hebben... en daarvoor niet hun eigen vermogen kunnen aanbreken?
2: Nou ja, de meeste... Uh, ik weet niet hoeveel mensen zijn met echt... Het, ik weet niet, van het onderste 20-30% segment van de bevolking... qua inkomen die uh, huiseigenaar zijn. Ik bedoel, van uh, die uh, bevolkingsgroep... waar wij zelf natuurlijk ook bij horen... is het uh, zo dat iedereen of bijna iedereen huurt. Dus dat is denk ik niet zozeer een... Uh, een probleem. Ja. Het is natuurlijk wel de vraag in hoeverre je uh, dit moet doen om uh, huisjesmelkers bijvoorbeeld uh, uh, gratis geld te geven. Dus een van mm -hmm. de criteria die er wat mij betreft aan moet hangen is dat uh, die lening ook echt specifiek alleen ten grootte van het bedrag en voor het bedrag wat die investering kost uh, kan zijn. Nou ja. en,
1: wat, 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 wat ik me dus wel afvraag. Is, en het nog een keer even tussendoor. Is, want volgens mij zijn er wel met woningbouwcorporaties en zo. Volgens mij hebben die wel subsidies gekregen. Of mochten er, zijn er zelfs mogelijk leningen beschikking, ter beschikking gesteld. Als zij hun sociale huurwoningen zouden gaan verduurzamen. Dus waar, waarmee je dan uiteindelijk dit doel ook ja, realiseert. Zeg maar tot in hoeverre... ...is dit al daadwerkelijk het geval. En dan is het inderdaad wel niet voor individuele burgers... ...maar voor, ja, in, de, in de sociale huursector... ...dan zijn er vaak ja, woningbouwcorporaties... ...die dan tot de dienst uitmaken.
2: Ja, en nee, die dus top... ook
1: die investering zouden moeten doen.
2: Ja. ja, de reden denk ik dat dit niet zo ja, iets is... ...waar beleidsmakers per se om staan te springen... ...is het is een lening. Dus oké, okay, het wordt wel terugbetaald op den duur... ...maar je hebt ja. in eerste instantie een heleboel mensen... ...die daar aanspraak op willen maken... ...waardoor je... Uh, nou ja, voor vele huishoudens. Ik weet niet precies om hoeveel dat dan zou gaan. Maar we hebben volgens mij in Nederland 7 miljoen woningen. Um, Ik gezegd geen idee. Als als al een half miljoen daarvan zegt. Nou, we, we gaan uh, wat voor besparende maatregelen dan ook doen. Dus of dat nou gaat om isolatie of zonnepanelen voor gemiddeld. Laten we dan uh, conservatief rekenen 5.000 uh, euro. Dan gaat dat toch om een behoorlijk bedrag. Mm -hmm. wat uh, in eerste instantie moet worden voorgeschoten. wat op den duur wordt terugbetaald. in uh, kleine termijnen. Ja, dus precies. dat is inderdaad wel um, een bezwaar. Want dat, of tenminste een zorg, omdat de staat dan een hoop geld zou moeten voorschieten. Maar dat moet je denk ik toch ja. ook weer tot de realisatie brengen van. oké, okay, maar als de, staat, uh, als de staat niet bereid is. of in staat om dat op te brengen, waarom. Kan je er dan van uitgaan dat individuele huishoudens dat wel zijn. Ja, of ja. genoeg om een impact te maken. Want ja. het is niet zo dat ja. één iemand zijn huis moet verduurzamen om het land duurzamer te maken. Hmm. Dat moet across the board gebeuren.
1: Maar uiteindelijk zouden we ook als land gewoon duurzamer moeten worden, omdat het in ons eigen voordeel is. En dat zou onze overheid ook gewoon moeten beseffen. Maar dan krijg je wel een beetje leenstelsel vibes. In de zin van: het is uiteindelijk goed voor onze, zeg maar, burgers, om zichzelf ja. Te laten bijvoorbeeld omscholen. gewoon dat ze educatie krijgen, dat is ook goed voor onze economie. Maar in plaats van dat we daar dus als overheid in investeren, geven mensen een lening. En ja, ik denk uiteindelijk, natuurlijk ja, is het misschien wel uh, heel rooskleurig om te denken van ja, ik vind dat onze overheid er gewoon in zou moeten investeren en mensen daar geen lening ja, maar, voor zou ja, moeten verstrekken. Maar het is niet per se een lening, in ook alweer de erg ne neoliberaal van, van je short. Nou, het is niet <laughs> een lening
2: in de, in de traditionele zinnen van. Want mm. het is niet uh, natuurlijk heb je. Bij uh, een lening, in principe dat je eerst leent en dan gedurende een langere periode iets, meer, ho, iets hogere vaste last zet om dat af te betalen. Ja. Maar in dit geval gaan de vaste lasten juist omlaag en je betaalt het af. Ja, en er de... voor dat je
1: 50 euro bespaart, dan mag je 25 euro in je eigen zak steken en 25 euro terugbetalen. Bijvoorbeeld. Maar je zou er bijvoorbeeld ook kunnen kiezen om sneller die lening af te lossen of de mogelijk. Laten we in de details gaan. Ja, dat, daar mogen de zijn de... De over de hè. Ja,
2: daar mogen de beleidsmakers over uh, ja. een ruzie maken. Maar het hele kwalijk aan, aan
0: de leenstelsel was toch juist ook dat die, dat die basisbeurs daarmee was afgeschaft. Dat was het feit dat u, men alleen, studenten alleen maar konden lenen. Ja, 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 ja. precies. Ja, maar want dit is een leenfonds waar mensen gebruik van boven leen. maken. Ja, ja. ja. En, het is en niet alleen lenen. Ja. Interessant. Goeie. Heren, dit is uh, voor je nou onze eerste episode, week 8 uh, in de tweede. Nou, ik uh, dank jullie hartelijk.